0: Olá, caras e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de programação pragmática, contar um pouco de toda a história por trás das lições que aprendemos com o Pragmatic Programmer, esse livro que trouxe muitos ensinamentos e as práticas que aparecem nele, no Passionate Programmer e... Outros livros que hoje são considerados canônicos. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai discutir de boas práticas de código e do mundo da programação. Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Rodrigo Vieira, que é tech lead no PicPay, também instrutor da Kaelon e da Alura. Como você tá, Rodrigo?
1: Opa, Paulo, tudo bem? E aí, pessoal?
0: E junto com ele eu tô com o Alexandre Aquiles, que é um dos
2: líderes técnicos aqui do time da Alura. Como você tá, Aquiles? Tudo bem, Paulo. Tem um dos livros aí que tem um nome péssimo, depois a gente vai discutir sobre isso. E nossos co-hosts. Oi, Roberta Arco Verde. Como está, Roberta?
3: Oi, Paulo. Tudo tranquilo. Falar um pouquinho de livro.
4: Nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Oi, Linhares. Opa! Primeiro, o livro que está chamando mais, né que está que começando a conversa, foi um dos primeiros livros técnicos que eu li na época da faculdade.
0: É interessante que, eu não sei se eu virei fanboy lá do Taleb, tem uma palestra que ele dá no Google, que ele fala uma frase que é, ele pergunta assim pra audiência, como você escreve um livro que vai ter relevância daqui a 20 anos? E curioso que o Pragmatic Programmer fez 20 anos há pouco tempo. Aí cada funcionário ali do Google dá uma resposta, ele fala, ah, escreve pensando no futuro, escreve não sei o que. Ele fala, não, você escreve pensando no passado e que esse livro funcione também pra 20 anos no passado, além de funcionar hoje. Aí você pode ver que ele vai funcionar daqui a 20 anos, ele vai ter relevância. E, e isso me marcou, não sei se é verdade, tá? Mas me marcou porque alguns livros que eu também li nessa época do Linhares, né? do Refactoring do design Patterns que são datados em relação a os exemplos e a linguagem mas que trouxeram conceitos e reforçam, né? O Mythical Man Month, que tem 40 e poucos anos, e reverbera até hoje, é muito impressionante. Então, queria que vocês apresentassem um pouco, é, vocês que eu já vi que conhecem a história até do livro do Pragmatic Programmer, em português, programador, programadora pragmática, de onde nasce isso, como que tá organizado, e, e vocês podem entrar também, nas práticas favoritas. Eu tenho, eu tenho uma que me marcou forte também, eu vou trazer, que práticas são essas que vocês levam até hoje, e mesmo pra quem leu o livro recente?
3: Bom, eu vou começar pela prática, na verdade eu vou deixar a história pros meninos, mas primeiro eu queria dizer que esse de fato foi um livro que me influenciou muito, é engraçado como muitas das coisas que eu li, eu li em 2010 eu acabei de... de achar aqui o, nas minhas anotações a, a data da leitura e tem coisas que nunca me deixaram sabe que ficaram no, no meu no meu estado de prática como programadora mesmo inclusive de vocabulário mas muito também de internalizar como desenvolver e, e os passos para chegar em, em um bom processo de desenvolvimento né acho que é por isso que ele é atemporal ele fala ele se debruça pouco em técnica do ponto de vista de tecnologia mas muito em técnica do ponto de de processo. Eu gosto muito do programming by coincidence, né? De programar por coincidência. Para mim, foi é uma das coisas que, que na época, mais abriu, assim, minha cabeça para uma prática que a gente observa, mas a gente não, não sabe que nome dá e nem como explicar e nem por que ela é nociva, né? E, no caso do livro, ele, ele fala: evite programar por coincidência e ele define programação por coincidência como quando, sabe, quando você escreve um código, cola um código e tá, funciona, ótimo. Não sei por que funciona, mas funciona funciona, né? Eu, tipo, ah, eu vi que sempre que eu quiser escrever esse código para abrir arquivo, eu preciso adicionar essa linha de código aqui antes. Por quê? Não sei, porque se eu não puser, dá erro. Isso é uma, um grande obstáculo à compreensão do que seu código tá fazendo. E quando você não tem esse interesse, essa curiosidade, é, essa intenção de, de fato, descobrir o que, que tá por trás do código que você escreve, ou até do código que você é copia e cola, isso torna um, um obstáculo avançar o seu entendimento, para avançar a sua compreensão, e para Questionar se de fato aquilo era importante ou necessário, se tem algo melhor que você pode fazer. Uh, então, essa é a minha prática favorita, porque ficou comigo de forma muito forte. Tem outra que eu gosto muito quando ele fala de entropia, né de enxergar sistemas, de enxergar código com algo que, como um, um sistema que tem uma organização e uma entropia. E quanto mais baixa essa entropia, ou seja, quanto mais organizado o código é, no sentido de que os módulos, eles são bem encapsulados, eles são pouco repetitivos, eles têm poucas dependências, melhor e mais fácil de manter a código. Hoje, sempre que alguém me pergunta como é o meu estilo de programar, eu, naturalmente, eu sempre falei, eu gosto de programar para abaixar a entropia. Tô sempre tentando abaixar a entropia de, de tudo, em todos os níveis e, e eu não sabia, eu não lembrava da onde esse vocabulário tinha surgido e eu descobri hoje, revisando um pouco do livro que eu, ah, foi daqui que eu tirei, né? E quando eu falo de entropia, eu falo até um, um exemplo que eu sempre dou, é por exemplo, eu tenho que subir um PR pra mudar alguma coisa eu tento mudar o mínimo de código possível para fazer aquela coisa a funcionar, e às vezes isso me toma muito muito tempo lendo o código, se você olhar o meu GitHub, por exemplo, tem poucos commits porque eu leio muito mais do que eu escrevo, mas eu consigo ser precisa, né? eu digo não eu só preciso alterar essas duas linhas aqui, eu não preciso alterar mais do que isso pra fazer o que eu preciso fazer, então eu sempre tento orientar o meu processo de desenvolvimento ao mínimo de entropia possível entropia nesse caso sendo a quantidade de mudanças que eu faço, a quantidade de interferências que eu faço no código, então essas duas coisas são as que ficaram mais pra mim no livro, mas é um livro que me influenciou muito 10 anos atrás, e que mesmo relendo hoje, rapidamente dá para perceber que ele envelheceu muito bem. Ou seja, não envelheceu tanto assim, né? Não, gente, eu revisei <risos> hoje um pouquinho. <risos> não tem essa memória, não. Eu ia eu comentar, achei.
1: nem vou comentar. Ela falou tudo que eu tinha pensado. E eu li o livro o mês passado. <risos>
4: Eu acho que uma das coisas que mais marcou para mim foi o capítulo 8, que é sobre projetos pragmáticos, né? Que ele É como se ele fizesse uma revisão de tudo que ele falou antes. Tudo isso acontecia do como é que isso vai acontecer no ambiente de uma equipe, né? E, e para mim, que tava na faculdade ainda, que tava fazendo, a gente fazia trabalho em grupo, né? Essas coisas e era visível como a gente não seguia nenhuma dessas coisas e como era sempre desastroso o resultado final. A gente tava sempre lutando contra o relógio lá no último minuto para entregar um negócio que a gente, muitas vezes a gente passava por por isso que a Roberta falou, que a gente não tava entendendo bem o que tava acontecendo, copiava e colava código e, e tentava na, na reza, né? Você vai adicionando mais coisas para ver o, o, qual, o que funciona, porque a gente não tava prestando atenção nas outras coisas, né? Nas outras práticas. A gente começava o, o projeto, eles, eles falam muito da coisa do sapo, né? Que se você cozinha o sapo devagarinho, o sapo não percebe que ele tá sendo cozinhado, né? Quando ele percebeu, ele já tá cozinhado, já morreu. E no código é a mesma coisa, a gente começava o, o projeto e projeto de faculdade, né? A gente começava empolgado, mas depois que ia chegando perto, né, da hora a gente começava a largar um pouquinho a qualidade, não tava mais prestando atenção do mesmo jeito, quando tava no final tava aquela maçaroca que era difícil de todo mundo entender o que, é que tava acontecendo, e isso foi uma coisa que me ajudou muito, ainda no, no fenzinho da faculdade e depois no trabalho a ter um pouco mais de preocupação com essas coisas, né, principalmente com testes automatizados, que na época que eu fiz faculdade não era um, uma coisa que se discutia muito, né, o, o meu professor na época, ele mostrou pra gente o JUnity, mas a gente demorou, eu acho que a gente não, não tinha a visão da importância que aquilo era de verdade, nas coisas principalmente porque a gente escrevia coisas muito pequenas e não tinha noção de, da, da complexidade de todas essas coisas juntas. Foi um, um dos primeiros livros que eu li na área e, e do mesmo jeito da Roberta aí, foi um livro que eu carrego até hoje na, na memória e no jeito que eu programo e principalmente porque não, não é uma coisa ele não era um, um livro isolado, né? O, o Pragmatic Programmer, ele é um livro que sai junto daquelas pessoas ali do movimento ágil, do início do movimento ágil, né? Muita coisa que você vê ali são coisas que são partes de extreme programming que também estava pegando fogo ali no, nos anos 90, tem essa coisa de ter muito essas práticas técnicas e coisas que você tem que se preocupar com o código que a gente não viu em outros modelos de desenvolvimento né? que eles eram muito mais gerenciais do que em termos de práticas de engenharia a junção dessas coisas terminou afetando muito a forma como eu vejo software e como eu trabalho com software hoje eu acho que isso foi extremamente importante para minha formação como programador. É,
1: eu acho que uma coisa que eu gostaria de atacado, o programador pragmático que eu achei muito bacana é que ele fala, né, de você avaliar constantemente o seu trabalho. Você escreve o código, são duas coisas, na verdade. O fato de você avaliar o seu código sempre no sentido de tornar ele mais tão simples quanto possível, né? E a questão da refatoração. Ele compara com um jardim, você cuidar de um jardim, é, assim como você um jardineiro cuida de um jardim, você deve reorganizar seu código sempre que possível, até porque sempre tem é, código novo está sempre sendo escrito Manutenções são, estão sendo feitas Ou inclusão de novas funcionalidades Então a, se, se você não, não observar E não prestar atenção Naquilo que está sendo escrito Seu código acaba aumentando demais Então se você refatorar ele, ele vai ficando menor E com a mesma funcionalidade eu, eu achava legal esses pontos que ele levantou também
2: A minha história aí com O Pragmatic Programmer Foi, eu acho que eu vi a primeira vez Num blog, no caso cara chamado Jeff Atwood. Eu acho que já foi chefe da Roberta, que foi um dos fundadores do Stack Overflow e ele tinha um blog e tinha lá a lista de livros. Alguns livros de usabilidade, alguns livros de expressões regulares e tinha o Pragmatic Programmer e esse cara que era muito influente, ele recomendava muito esse livro. E eu fui ler dali uns três anos, sei lá. Uma das coisas que eu lembro que eu não entendi era o... uma prática lá que era um tal de Blackboard. Uma coisa meio misteriosa, de coordenar workflow e tal. E é engraçado que hoje isso tá mais em voga e tem o um nome de Event Driven Architecture. E, assim, é um livro de 99, né? E ele teve uma edição de 20 anos em 2019 e eu fui ver a, o, a nova edição e essa coisa do Blackboard eles citam. O Kafka, é, Nats, que é um middleware é, open source. Então, eu passei a entender. Eles não davam exemplo do que, que seria uma cultura de blackboard, uma coisa do gênero, e eles passaram a, a mostrar. Mas tem uma uma prática que eu acho que é muito repetida por aí. Sempre a gente encontra essa ideia em qualquer livro de qualidade de código e de gênero de software, que é o Don't Repeat Yourself, que foram os pragmatic programmers que cunharam esse termo, né? que é aquela ideia de evitar duplicação, triplicação, multiplicação do mesmo código. Né? Eu busquei aqui como que eles colocaram e é tipo assim, todo pedaço de conhecimento deve ter uma única representação e sem ambiguidade no código. E é interessante que é uma coisa que é bem comum em outros livros sobre qualidade de código, mas numa arquitetura de microserviços parece que um pouquinho de duplicação pode ser necessário, né?
1: Hum, boa discussão é assim.
4: Só pra deixar marcado aí também, o, o blog do Jeff, do, do Jeff existe ainda, né? É codinghorror de, de horror.com e a lista de livros está na primeira página. Na primeira página tem um link para leitura recomendada e todos os livros que estão ali são livros maravilhosos. Eu recomendo a, a todo mundo que está aí, pega todos os livros, não se preocupem com a idade desses livros, esses livros continuam atuais até hoje e eu vou tirar um inclusive, que, que foi um dos livros que eu li também porque ele recomendou, que é o Don't Make Me Think, do Steve Krug, que é um dos
2: melhores
4: livros para você entender design de interface, né? para você ver todas as merdas que a gente faz em todas as aplicações que a gente escreve os crimes que a gente comete com o usuário quando a gente não presta atenção em como, como aplicações funcionam. Acho que para quem desenvolve é uma leitura obrigatória. Essa lista de livros, eu acho que passa no crivo do Taleb. Passa, 100%. Tem muita coisa ali que eu, eu acho que deveria ser leitura obrigatória na faculdade. Qualquer pessoa que está fazendo faculdade em qualquer coisa relacionada à computação devia ler todos esses livros, porque eles são muito bons, né? E tem muita coisa que é, inclusive, histórica, né? Não, não somente em, em, por causa das técnicas e das coisas que você vai ver, mas também pela história da computação, né? o que a gente pode aprender pelo que as pessoas fizeram no passado e como é que essas decisões do passado né, afetam a gente ainda hoje porque tudo que a gente usa é velho os processadores que a gente usa já tem mais de 50 anos de idade, então tem muita decisão que foi tomada aí há 20, 30, 40 anos atrás que afeta a gente e o trabalho da gente até hoje
1: é, como dizia o Uncle Bob ele trocou o computador dele de, quando ele começou a programar ele programava no computador do tamanho de uma geladeira hoje ele programa num computador que tava no colo dele, e o que que ele tá fazendo? Escrevendo as mesmas instruções if, for, while, que ele escreveu há 40 anos atrás. Muita coisa mudou, muita coisa não mudou.
0: Eu achei o exemplo desse blackboard aí que o Aquiles colocou exatamente, linkou bem com o que o Taleb falou, eles escreveram há 20 anos, e era exatamente disso que ele tava falando, e ele só colocou exemplos. Isso aí que hoje em dia vocês fazem, e tem frameworks prontos para isso, era disso que eu tava falando há 20 anos atrás, porque nas últimas décadas de 20 anos Anos atrás, já aparecia. É óbvio que eles deviam fazer todo mundo no, no cowboy lá.
2: Era, talvez, <risos> daqueles
0: tibis,
3: não.
4: não não era, Não era muito cowboy, não, gente. Isso aí é uma coisa que, mais uma vez, é né, uma das coisas que a, gente, que a gente comenta muito. Tudo vem de Smalltalk. A realidade é que a, essa galera toda, né, principalmente esse pessoal do movimento ágil, era a galera do Smalltalk ali nos anos 80. E essas coisas existiam dentro do, do Smalltalk. tinha uma implementação em Java, que era o, o Java Spaces, que a ideia era que você definisse... Porque... Eles não estavam no ambiente de nuvem de milhares de computadores que a gente tem hoje. Né? Estavam Isso era muito a visão da programação cliente-servidor. Então, era como se você definisse uma instrução em tipo um SQL de objeto e ele ia notificar você quando tivessem mudanças nesses objetos ou quando alguma coisa nesses objetos. Hoje a gente não implementa mais dessa forma porque é muito complicado e quando você está no ambiente de nuvem, não dá para você ter esse tipo de, de solução. né? Mas isso é tipo você levar o MVC que, que é você, quando o o objeto muda e você notifica alguém que aquele objeto mudou na máquina, né, que está exclusiva aquela máquina para o ambiente distribuído que a gente tem hoje, que hoje em vez de você avisar para um computador, né, que a ah, esse objeto mudou essa coisa, você vai escrever numa fila, né, vai escrever num Kafka e vai dizer, olha esse objeto mudou essa propriedade. Todo mundo que tiver lá nessa fila vai vai conseguir ver isso que mudou. Eu acho que a, a diferença principal é que hoje a, as implementações elas têm que ser mais distribuídas por causa do tipo de problema e o ambiente que a gente tá, né, mas, mas já existiam soluções para essa coisa nessa época, acho que pouca gente chegou a usar Java Spaces, né, mas, mas isso era uma coisa que era bem comum na, na comunidade Smalltalk a VM do Smalltalk ela tinha, acho que ela tinha isso inclusive dentro da própria VM você não precisava usar um framework externo isso era parte do runtime mesmo do Smalltalk e muitas dessas coisas vieram, né então pouca gente da época da gente aprendeu o Smalltalk mas essas pessoas, né, principalmente o pessoal que estava escrevendo nos anos 90 e o pessoal que estava bem relacionado a, a comunidade Java era todo o pessoal do Smalltalk dos anos 80, trazendo as ideias que eles tinham feito ali no, no Smalltalk nos anos 80, pra dentro do Java no, nos, nos anos 90 e ali no iníciozinho dos anos 2000.
1: MVC, inclusive, veio da onde?
4: Smalltalk também.
1: Smalltalk também. <risos>
4: Mas aí eu vou ter que jogar uma pedra nesse assunto específico, né, que, que hoje eu tenho uma visão diferente, né, e a gente vê muita gente com visões diferentes sobre esse tipo de coisa, porque essas soluções eram soluções que usavam muito metaprogramação, né, e metaprogramação é uma coisa que no livro eles falam que, ó, isso aqui é uma coisa legal, né, e é massa de você poder fazer esse tipo de coisa, e metaprogramação é uma coisa muito mágica, mas depois de anos trabalhando com Ruby, principalmente, hoje eu tenho os dois pés correndo de ré de metaprogramação. Metaprogramação hoje é uma coisa que me dá medo, né? me assusta quando eu vejo esse tipo de coisa em, em software, porque é muito fácil de você usar a metaprogramação incorretamente e de você deixar o código impossível de entender, porque o código que você está olhando ali na sua ideia, ele não é mais o código que vai rodar de verdade, porque tem um monte de magia negra que vai acontecer ali e vai fazer com que todas as coisas funcionem, né? E esse tipo de coisa, pelo menos na, na, pelo que eu passei na minha carreira, essas coisas que escondem um comportamento do código e deixam mais difícil de você entender. Às vezes, você pega um, uma exceção, num framework que faz uso pesado de metaprogramação, você vai ver que tem umas 50 linhas ali de proxy, invoke, um monte de coisa que você... Porra, de onde vieram essas coisas? Nenhuma delas está visível no meu código, né? Então, do livro, é uma das poucas coisas que hoje eu, eu realmente eu, eu removeria. Eu acho que a gente aprendeu que é uma coisa muito complexa, ela aumenta muito a complexidade do, do código, o, o entendimento dos sistemas, né? Inclusive, novas linguagens estão evitando ao máximo fazer esse tipo de coisa, estão tentando esconder para que você não tenha mais que usar, ou criando novas formas de você fazer o que a gente quer fazer com metaprogramação, né? Invocar método dinamicamente, descobrir as propriedades do, do objeto dinamicamente, sem ter o uso
2: obrigatório de metaprogramação. Mas... Mas, de certa forma, essa ideia venceu, né, Maurício? Até agora.
4: Venceu. Mas uma das coisas, o, o, você, você vai ver, principalmente na comunidade Ruby e, e o pessoal que trabalha com Rails, tem um movimento forte contra essas coisas, né? Principalmente coisas mágicas como ganchos e callbacks que executam o código por debaixo dos panos para fazer, porque chega um momento que é impossível você entender o que é que tá acontecendo com o código ali, porque tem um monte de coisa e uma coisa quebra e você fica sem entender por que, é que essa coisa quebrou, onde foi que essa coisa quebrou então tá começando, é uma coisa que volta para o que aconteceu no Java ali no, nos anos 2000, que eram os pojos, né, que era o, o plain old Java object, que era um objeto Java que não tinha nada não tinha framework, não tinha dependência, não tinha nada e a gente viu isso acontecer dentro da comunidade Ruby, tem um framework que é só nesse estilo, né, que é o, o Trailblazer, e eu acho que tem muita gente que tá vendo esse tipo de coisa, e se você ver, por exemplo, na comunidade Go, o pessoal é quase 100% da galera contra o uso de metaprogramação. eles estão preferindo usar geradores de códigos, a ou outras coisas pra não ter que fazer uso de metaprogramação, porque todo mundo se queimou ali dentro do Java ou, ou do Ruby com essas coisas, e, e eu acho que é, é legal, é uma solução interessante, mas ela, eu acho que na maior parte das vezes ela termina adicionando uma complexidade meio desnecessária para os projetos.
2: Parece que também eu acho que tem um afeto um pouco o fato do Go ter um ahead of time compiler, né, uma compilação mais clássica aí que gera um executável, né? Então, talvez, metaprogramação piore um pouco essa compilação. É, mas tá lá ainda. Tem proxy, dá pra chamar
4: método, dá pra acessar funções, dá pra fazer tudo que você faria. Quase tudo, praticamente, que você faria numa, numa aplicação em Java, mas o pessoal evita. O pessoal evita fortemente fazer uso disso aí. É,
2: uma coisa interessante, né, que o primeiro livro, Pragmatic Programmer, publicado lá em 99, ele foi publicado numa dessas grandes editoras, né, que é a Edson Wesley. Só que aí o Andy Hunt e o Dave Thomas, eles eles criaram a própria editora, e aí eu tava olhando aqui qual que é o primeiro livro que eles publicaram. Na verdade, eles publicaram três livros, e aí tem um que é o Pragmatic Version Control, com CVS. Isso aí ficou um pouco datado, né? A outra coisa era Unit Testing, com JUnit, e o outro livro era Pragmatic Automation, Project Automation. Eu acho que eu usava Ant. Eu lembro de ter lido esse do Project Automation. Mas é, é, eles, tipo, tinha o Pragmatic Programmer que dava uma visão geral das possibilidades, e tinha os livros que aprofundavam, né, que eles criaram a própria editora e publicaram esses livros, que era de controle de versão, teste de unidade e de automação de projetos, automação de build na época. Né? E
4: publicaram também o, o Programming Ruby, né, que foi, foi um dos, também tá, tá na minha lista, de um dos primeiros livros que eu comprei, e eles são são, talvez, um, um, algumas das pessoas mais, mais importantes para Ruby ter se transformado numa linguagem de programação comum no mundo todo, né, que era, é uma linguagem de programação que foi criada por japoneses, era muito utilizada no Japão, mas era virtualmente desconhecida é, fora do Japão, né? E eles publicaram o, o programa em Ruby, acho que foi em 2003 ou 2004 que eles lançaram esse livro. Foi um, um grande sucesso, né? Tem várias edições, nem, nem sei em que edição ele tá aí, mas foi como muita gente aprendeu a programar em, em Ruby lá no início.
2: Uma coisa que tem no livro também é aquela ideia, que eu acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, de aprender uma linguagem nova por ano, né? E o que, que vocês acham disso? Eu não sei se é uma boa ideia, porque será que eu aprendo só a sintaxe de uma nova linguagem? É, eu não demoro para conseguir aprender uma linguagem? Acho que tem, inclusive,
0: aquele... Eles lançaram aqueles sete linguagens em sete semanas, sete bancos de dados em sete semanas. Eu acho que como uma, um, uma prática exploratória, para você ter conhecimento de aquelas ferramentas existem e que um dia, talvez, possa ser sua escolha e aí você vá se aprofundar, pra mim faz sentido. Agora, se aprender sete linguagens em sete semanas, você sabe muito bem que isso não existe, né? É.
1: Isso tá me lembrando aqueles livros Aprenda, Coloque Aqui Sua Tecnologia em 21 dias.
0: Exato. é Ou algo similar, que aí tem aquele texto do Peter Norweig que eu sempre cito, que ele fala que você aprende uma linguagem em 10 anos. Esse texto é muito bom. É muito legal. Eu escrevi uma, fiz uma traduçãozinha de um pedacinho, tá, nos artigos da Lura. Vou deixar aqui. É um artigo muito bacana. Mas como exploração e você aprender uma nova em um ano pra expandir a cabeça e etc... Outros
2: paradigmas,
0: e, né? Outros paradigmas. O complicado é aquela vontade nossa de... Opa, aprendi essa, gostei, tô aqui há três meses, já sei. Tem esse projeto aqui na empresa? Eu acho que dá pra colocar aqui. Então esse é o, o perigo da paixão de da gente sair enfiando. Mas é claro que é se você pode, é mais do que interessante você explorar o, outros conhecimentos.
4: Eles têm é. Terminam batendo mais nisso no, no, no livro que veio depois, né? Que o Chad Fowler escreveu, que é o, o Passionate Programmer. Mas lá no, no, no primeiro, uma das coisas que eles falavam era, era exatamente você entender que você tá vendendo sua mão de obra. E na hora que você tá vendendo a sua mão de obra, você tá vendendo o, o seu tempo de trabalho, o, o que você tem que considerar, que é uma das coisas que eles falam, é né, como é que você lucra o máximo dessa mão de obra e, e dessa sua mão de obra que você tá vendendo, né? Aí invocando aqui o, o Karl Marx, aqui a mais-valia do trabalhador. Uma das coisas que eles repetem muito é que você precisa diversificar. Você tem que olhar para você como um portfólio, né como as coisas que você sabe e as ferramentas que você conhece são o seu portfólio. O que você tem que se preocupar mesmo é como você faz com que esse portfólio seja o mais, o mais valorizado possível para você, porque você está vendendo a sua mão de obra e isso aí afeta o quanto você ganha e as oportunidades que você tem. Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu resolvi. Logo depois que eu, eu saí da faculdade, eu estava trabalhando com uma empresa que era seguramente Java, né? Mas logo quando eu comecei a trabalhar, eu vi que tava começando o um burburinho dessa coisa de Ruby, Ruby, Ruby. Tinha o um pessoal do Guji lá, que era o, o grupo de usuários Java que o, o Paulo, Guilherme e o Rafael tinham fundado. Muita gente, né? E gente assim que a gente respeitava, que eram assim, os caras que eram os gurus do Java na época. Todo mundo falando de Ruby e eu olhei assim, eu tinha lido o livro disse, porra, vou investir nesse negócio. Investi, aprendi a programar em Ruby, comecei a escrever aplicações com Ruby on Rails e um ano depois de, de formado na faculdade, comecei a trabalhar para uma empresa de fora do Brasil, recebendo em dólar, né? bem mais do que eu recebia quando eu estava trabalhando com Java, porque eu pensei nessa coisa, eu tinha visto isso no livro, que eles falavam, você tem que investir, procurar tecnologias, assim, sendo que vão ter menos mão de obra e vão pagar mais por elas, e para mim deu muito certo. Essa é uma das memórias, assim, é uma das coisas que me marcou, porque eu sempre fiquei com isso na cabeça, de que eu estou vendendo a minha mão de obra, eu preciso diversificar o meu conhecimento, investir em coisas que são interessantes, né, são novas e tem risco. Né? Eu poderia ter aprendido Ruby E poderia não ter dado em nada né? A, a linguagem podia ter morrido Ninguém nunca ia me contratar Para trabalhar com Ruby Eu podia estar escrevendo Java até agora Mas eu arrisquei e deu certo né? e, e isso foi uma das coisas que eu tirei Nessa discussão de carreira do livro
3: Tem uma outra, uh, um outro capítulo Que tem uma dica que eu acho Muito mais poderosa pessoalmente Do que a de Aprenda Várias Linguagens Ou Uma Nova Linguagem a cada ano Que é a parte de Aprenda Uma Linguagem de Scripting ou, Ele chama de Shell né? Shell Basic Scripting Porque isso para mim sim deveria fazer parte da caixinha de ferramentas né, de toda programadora que começa, que quer de fato alcançar um nível de pragmatismo, de produtividade de qualidade maior na sua carreira. E é impressionante a quantidade de pequenos problemas que às vezes eu, eu via mesmo na época de ler esse livro eu, caramba, eu perdi tanto tempo um dia desse, formatando um arquivo de texto, lá no, na época era o Notepad++, ou sei lá o que que se usava em 2009, 2010 não lembro, mas nesses editores de texto, que são pouca coisa melhor do que um, um notepad, né? Um visualzinho um pouquinho melhor. Não é um VI, não é um Emacs, é só um outro editor de texto. Quando eu poderia ter feito a mesma coisa se eu soubesse dois ou três comandos de shell ali, feito um scriptzinho, sabe? Da mesma forma, eu vejo muitos programadores às vezes abrindo browser para fazer requisição para tentar debugar retorno de uma, uma API que está retornando alguma coisa que você não, não, não tá entendendo, porque não sabe usar curl, porque não sabe usar esses, essas ferramentas que deveriam fazer parte de todo, de fato, de toda a caixa de ferramenta, de, de toda a programadora, porque de fato melhoram sua produtividade, melhoram uh, e podem ajudar muito a resolver problemas que você levaria horas para tentar uh, resolver em questão de segundos. É impressionante como até para coisas bestas, às vezes eu quero fazer backup de todos os arquivos dessa pasta, menos os arquivos que tem SS aquela extensão, sabe? Eu não vou ficar no, na interface gráfica clicando com o botão direito, selecionando todos os arquivos. Não, você escreve isso em, em uma linha de código num terminal executa e, e, e aquilo tá pronto e você ganhou vários minutos da sua vida. E é isso que eu acho tão bacana também nesse livro. Quando ele fala de pragmatismo e é, um, é um, um conceito que eu gosto muito, tem tanto conselhos de processo, né? Conselhos mais que a gente já falou aqui, não se repita, um pouco sobre trabalho em equipe, mas também tem essas coisas que são muito práticas, tipo para um tempinho, para meia hora hoje vai aprender que tipo de coisa você consegue fazer para manipular arquivo no terminal, né? para manipular ter Texto, para buscar coisa, como usar grep, sabe? Que comandos você pode usar para torná-lo mais eficiente, para conseguir buscar certas coisas com mais rapidez, com mais eficácia. E evitar que você passe horas ou muito mais minutos do que poderia fazendo esse tipo de manipulação que deveria ser simples, sabe? Até coisas do tipo: eu preciso atualizar um arquivo em três servidores ao mesmo tempo, eu vou fazer conexão remota no servidor para copiar e colar lá. Não, você consegue fazer isso, seja no PowerShell, no terminal, usando qualquer que seja a linguagem de script que você utilize. Mas consegue fazer isso de forma muito mais prática e muito mais simples se você tivesse conhecimento básico de scripts de shell. Não, essa foi uma dica que também mudou muito a forma como eu trabalho, como eu programo. Assim, eu lembro que desde essa época que eu comecei, a ah, vou dar uma olhada em bash, vou dar uma olhada em coisas que eu não usava porque eu não sou uma programadora de terminal, eu gosto das minhas interfaces visuais, né? Mas conhecer essas coisas, saber que elas existem saber como usá-las, podem ser um grande trunfo para fazer um monte de coisa mais rápido.
1: É, eu lembro quando eu comecei a estudar Tomcat ainda, quando eu estava começando a programar, e uma coisa que me chamou muita atenção, até puxando um pouco do que a Roberta falou, foi quando eu descobri que tinha scripts lá dentro que, que script shell lá dentro, pra você subir o Tomcat pra você derrubar o Tomcat, ué, mas ele não é 100% Java? Não, ele tem ali o script que faz o Tomcat subir, que derruba o Tomcat, que você configura ele, etc e tal é, daí pra frente eu falei, não, não é só a linguagem de programação em si é importante entender também como programar, utilizando a linguagem que, digamos, o sistema operacional entende.
4: E outra coisa nessa linha também do que a Roberta falou é automatizar, né, que você nunca deve fazer a mesma coisa manualmente duas vezes. Por mais que no passado a gente dava nome aos servidores que a gente tinha, né, mas dava pra ver que o pessoal que já tava preocupado em automatizar ali do início, de entrar dentro da máquina e, e fazer alteração de arquivo, né, escrever um scriptzinho pra fazer setup dos servidores, essas pessoas já eram muito mais produtivas do que o resto do pessoal que tentava fazer tudo na mão, instalar os pacotes manualmente, o pessoal que escreveu o scriptzinho que fazia isso, que montava a máquina todinha, ele já estava muito mais avançado e conseguiu entregar bem mais, porque eles não faziam o mesmo trabalho manual duas vezes. Eles escreviam um códigozinho, faziam um scriptzinho lá. E quando tinha que fazer o setup da máquina era só rodar o script e ele fazia o setup todinho. E, e hoje a gente tem mais ferramentas para fazer isso, né? Tem dezenas de ferramentas de, de gestão de infraestrutura para a gente usar hoje, mas eu ainda vejo muita gente não usando essas coisas. Né? Ainda tem muita gente que cria cria os recursos na nuvem diretamente na mão, em vez de estar usando um Terraform da vida, tá operando o servidor manualmente em vez de usar um negócio como o Kubernetes ou usar Chef ou Ansible para controlar a máquina. Então tem muita coisa que a gente tem que parar para pensar que na hora que você está programando é que qualquer coisa que você teve que fazer na mão duas vezes, provavelmente é melhor você escrever código para fazer isso aí de forma automatizada, para você não ter que ficar fazendo isso manualmente. Isso é uma coisa que eles batem muito no, no livro também. né tem, Você tem que estar tá automatizando e, e melhorando essas coisas, porque isso facilita demais a sua vida no longo prazo. Eu estou vendo aqui todos os itens
0: do Programmatic Programmer. Que incrível! Né? Eu, eu confesso que eu não lembrava. Mas como pode alguém ter escrito isso há 22 anos? Tá tão focado em, em teste, refatoração, antes do Manifesto Ágil, na época que Extreme Programming ainda era coisa das crianças, não é? Impressionante como ele coloca tudo isso de automação.
2: Eu acho que eles estavam no olho do furacão também. É,
0: eu acho, é, é com certeza. Acho, acho que inclusive o David Thomas, os dois assinam o Manifesto Ágil. É,
4: os dois são as mesmas pessoas. Essa galera tava toda trabalhando mais ou menos junto. Essa galera que se reuniu pra escrever o manifesto ágil, eram todos amigos, era toda uma patotinha, né? Então, eles já tinham essas coisas, eles, muitos deles trabalharam juntos fisicamente, né? No mesmo lugar. O Kent Beck fez pair programming com alguns desses caras, então, era um, um grupo que tava realmente todo mundo junto ali.
0: Tô pegando um e-mail aqui porque eu vou contar agora um fazer um fanservice, que vocês jovens dizem, tanto do Dave Thomas e da editora que ele criou, a Pragmatic Programmer, a partir desse livro, que é uma editora respeitadíssima por todos nós, devs, e também um fanservice sobre o Hipsters e... e e no geral, o grupo Alura. Né? Peguei aqui, ó 20... ah, eu lembro que foi no Natal. 24 de dezembro de 2011, às 4 e meia da tarde, eu mandei um e-mail pra... Eu não sei de onde eu tinha contato dessa Juliet da, da Programmatic Program. Eu falei, olha, a gente aqui, do grupo que chama Kaela, a gente tem esse grupo de usuários, Java, a gente escreveu um livro de arquitetura Java que tá indo legal, e a gente criou. Tá criando uma editora, a Casa do Código, e eu queria trazer alguns livros que a gente ama da Programmatic Programmer para português. Na época, acho que a Alta Books tinha traduzido Programmatic Programmer ou estava para traduzir, ainda não, não tinha, não tinha nenhum livro em português, eu posso estar tá errado. E eu mandei e-mail para essa Juliet dia 24 de dezembro, às quatro e meia da tarde. Dia 24 de dezembro de 2011, às 7h30 da noite, o David Thomas me responde. <risos> Paulo, olha, a, a Julieta passou, passou o seu e-mail a gente quer assim, olha, vamos fazer assim, você vem aqui, faz isso, dá uma olhada nessa ideia de contrato que funciona, me fala quais são os livros e etc, bem, e assim começou a gente traduziu é, alguns livros lá na Casa do Código, tem alguns lá até hoje, o Passionate Programmer, que a gente traduziu como programador apaixonado e algumas pessoas com razão criticam o título, porque não é bem isso, e passados quatro anos de, desse relacionamento em 3 de janeiro de 2016 o Dave Thomas e eu gostamos de trabalhar ali no, no final do ano, né? mandei um e-mail pra ele falando, olha só, a gente traduziu esses livros de vocês, só que agora a gente tem muitos livros legais aqui também na Casa do Código. Vocês não querem alguns desses livros? A gente queria publicar como sendo da Pragmatic Programmer, né? Algo bold, vamos dizer assim, no mínimo audacioso pra a molecada escrever lá pro pessoal, né? Do Manifesto Ágil. Então o David Thomas me responde, Paulo, por favor, tenho muito interesse, é... você já tem alguns em inglês que eu posso dar uma olhada? Quais? e conversa foi? Né? Vai, vem. E o livro de DevOps do Danilo Sato... Que fez faculdade comigo, né? em computação. Hoje, acho que ele é principal na ThoughtWorks. Ele vai virar uma estátua na ThoughtWorks. Ele está, acho que há quase 20 anos na ThoughtWorks. E, e o livro dele foi publicado na Casa do Programmatic Programmer em inglês. Então, eu tenho muito orgulho é, desse caso que também é, de alguma forma, um caso meu em, em negócios e tecnologia. Né? Uma mistura de tudo. Que aconteceu tudo isso a partir de eu ter gostado muito dessa editora e desse livro 20 anos atrás. Né? Acho que eu li um não tanto tempo atrás.
2: Valeu a história? Muito legal. Quem achei é que é outra coisa, né? É. Esse livro, programador apaixonado, até o nome em inglês é, é ruim, né? Que é Passionate Programmer. Porque. Paixão é. tem aquela raiz patos, né? Que paixão e é patologia. Como se a paixão fosse uma doença, né? Que cega a pessoa e tal. Então o programador apaixonado seria aquele que fica cego pelo amor pela tecnologia e pela paixão pela tecnologia.
1: Não, e o, então, pior, e o pior é que você começa a ler o livro, você vê que o, o, a forma com que o Chad Fowler fala, ele é bem frio, assim, ele não tem nada de apaixonado. Né? Ele, <risos> é. ele, ele, ele fala, né? sobre é, como você estudar tecnologias, como você trabalhar suas horas durante o número de horas que você deve trabalhar, as como você deve escolher as linguagens que você deve aprender, e nada de apaixonante nisso, assim, ele não tem nada de... Você, você pega pelo título, você pensa que ele vai florear o assunto, e não é bem isso. Eu costumo dizer até, comparando com o Pragmatic Programming, Programmer, penso assim, que o Programador Apaixonado ele é um livro mais assim, para a carreira toda do desenvolvedor, assim, é que ela ele tenta, né? Ajudar. Ele sugere algumas coisas que ajudam a carreira do desenvolvedor, assim, praticamente a carreira inteira. O Pragmatic Programmer, ele tá mais no dia a dia do desenvolvedor, ele te dá algumas dicas ali para o dia a dia, para aquilo que você faz ali normalmente e tal.
3: Curiosamente, eu achei o Passionate Programmer um livro bem aquém. Bem ruim, assim. Eu gosto muito do Pragmatic Programmer, mas eu gostei tão pouco do Passionate Programmer que eu tenho uma conta no Goodreads, né, pra, pra meio que tentar acompanhar as minhas leituras, eu tenho um histórico, foi lá que eu vi que eu li o Pragmatic em 2010, e eu gostei tão pouco do Passionate Programmer que ele foi um dos únicos três livros ao qual eu me dei o trabalho de escrever uma review criticando. Eu nunca escrevo review, eu só coloco as estrelinhas se eu gostei ou não pra, pra mim mesmo, pra lembrar. Esse eu sentei pra escrever, porque eu disse, não, não é, não é possível, não. Que isso, Roberto? É, de tão ruim que eu achei. Eu... Dei mas deixa, deixa eu me explicar, porque eu sei que é, pode ser uma, uma opinião difícil. É, também não é, não vou dizer também que é um livro inútil, não é um livro inútil. Ele tem muitas dicas de carreira mesmo, como o Rodrigo falou. E o Maurício falou também essa coisa de escolha, tecnologia que tá na moda, porque provavelmente, né, porque as pessoas, as empresas vão começar a procurar e você vai ser um profissional mais raro e, portanto, vai aumentar seu passe e tal. Mas ele, eu tenho uma dificuldade muito grande com a retórica narcisista do livro. Eu acho que ele é um livro muito autocentrado, autor escreve muito sobre ele. Talvez seja uma questão das referências que ele tinha, né? Mas em alguns momentos, a escrita ela é tão egocêntrica e, e, e me deixou tão desconfortável, porque ele começa a reclamar, por exemplo, de, de colegas de trabalho que ele já teve no passado, de uma forma quase infantil, sabe? E isso me, meio que me deu uma, uma, uma desanimada, assim, ligar de, digo, é que pena, porque poderia eu acho que faltou um pouco de maturidade, talvez eu não sei quantos anos o autor tinha quando escreveu mas eu não acho que é um livro que envelheceu tão bem quanto o programador pragmático, e eu vou dar só um exemplo, para não ficar só na anedota é, o, um dos capítulos desse livro, ou um dos conselhos que ele dá, porque são vários micro né? quase blog posts assim, compilados no livro, esteja presente, né? esteja presente no sentido de, seja visto pelas pessoas com quem você trabalha, não apenas fale no chat, ligue pra pessoa, e eu não consigo imaginar um conselho que tenha envelhecido pior do que esse, porque a gente tá num mundo hoje, principalmente num mundo pandêmico, né, pós-pandemia, onde ninguém tá presente, tá todo mundo remoto, e sim, quando ele fala de presença, ele está falando de presença física e presença no sentido, de, literalmente, não manda um e-mail, ligue pras pessoas, só pra falar bobagem, só pra que elas lembrem de você, eu digo, gente, eu ia ficar tão irritada se alguém me ligasse só pra falar bobagem, sabe? Não liga não, quer falar comigo, manda uma mensagem, eu respondo quando eu puder, então tem muito Desses conselhos que, alguns desses conselhos que envelheceram mal, e tem essa questão que me incomoda muito pessoalmente mesmo, que é: eu tenho dificuldade com abordagens que são muito egocêntricas, que são muito. Eu acho um pouco cafona, isso me. me sabe aquela expressão roll your eyes, sabe? Eu fico rolando os olhos tantas que parece que eles vão sair da órbita. É, é mais ou menos isso que me causou o livro, eu acho que por isso que eu tive um pouco mais de dificuldade de ler sem paixão, né? Engraçado. É um livro sobre Passionate Programmer e, e me, de fato, ele me causou muitas emoções, só que nenhuma muito boa.
2: Eu acho interessante você falar dessa coisa de ser egocêntrico, né? Porque, com certeza, é um testemunho pessoal do autor lá, da carreira dele, de dicas que ele daria para outras pessoas, falando de si próprio. Mas o, eu acho que o, o livro tem uma pegada meio budista, e eu acho que o, o autor, ele foi para Índia, aprendeu índio trabalhou na Índia, e ele fala isso lá, né? E ele tem essa pegada do esteja presente, que eu acho que tem isso de fato, né, de ficar enchendo o saco dos outros, mas também tem de estar onde você está, sabe? Tipo, porque, por exemplo, tem é, no, no próprio Passionate Programmer tem essa história do portfólio, né? De você escolher algo arriscado e a sua vaca leiteira. É a vaca leiteira do dia a dia e você pode vir a colher frutos de algo mais arriscado. Só que isso pode levar a você desenhar do seu trabalho atual, e isso é ruim, né? Então, uma... é interessante você ter uma aposta, mas você tem que estar onde você está. A outra coisa que tá relacionada é de ele falar do eight hour burn que é tipo você trabalhar pra caramba naquelas 8 horas e esquecer do trabalho depois né? eu acho isso interessante assim, pra limitar a sua dedicação ao, ao trabalho e ter uma qualidade de vida melhor, talvez e assim, eu acompanho esse Chad Fowler aí, e ele tem essa pegada é, budista em várias, várias coisas que ele fala, então por exemplo, ele tinha um negócio lá num blog dele que eu, eu, me marcou bastante, que era do not load up on stuff. Que é tipo assim, não se encha de coisas. Então, essa coisa, ficar comprando CD, comprando livro, e eu era bastante assim, né? E, ele argumentava lá, e hoje em dia tem documentário na Netflix sobre minimalismo, né? Eu acho interessante. E uma outra coisa é que ele fala, por exemplo, que ele tem uma palestra lá, é, mate seus microserviços antes que seja tarde, alguma coisa assim. E ele fala que é, microserviços são a arquitetura da impermanência. E aí tem essa pegada budista também, de você... É, tudo fica mudando o tempo todo, então você tem que arquitetar a coisa para abraçar a mudança e tal. Ele cunhou o termo Immutable Infrastructure, né? Que é aquela ideia de você não mudar a configuração do servidor. Você joga ali fora e coloca outra Então tem essa coisa de matar e renovar e tal.
3: Olha, essa é uma abordagem realmente bem elegante da sua parte, bem interessante aqui. Eu gostaria muito, na verdade, de é, ler esse livro com os olhos que o autor talvez tenha hoje, sabe? Com um pouco mais de experiência e de maturidade. Porque ele tem bons insights. Não é, que, não é que eu acho que o livro é inteiro um desperdício, não. Ele tem bons insights, sim. Mas eu acho que o, o é, é isso. O que me desanima, de fato, é o tom. E tem uma, tem uma coisa muito de competição também no livro, que eu acho que é da cultura norte-americana, né? De, de Seja melhor do que seus coleguinhas, que também me dá um... um é, é interessante um alto, que é.
2: o livro é muito contraditório, né? Porque é, tem essa pegada de estar presente e tal, mas tem essa coisa do, da paixão, e essa coisa de competição então é, é muito estranho.
4: Não, mas, tu, mas tudo isso faz parte, né? O, o Passionate Programmer na verdade ele é uma segunda edição né? Que ele, ele, ele é meio que uma revisão do livro anterior do, do Fowler, que é o, o My Job Went to India que é um dos títulos mais horríveis e, e racistas que ele poderia ter colocado no livro principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Que o pessoal normalmente associa indiano a, a, a trabalho barato no, na área da tecnologia. E alguém deve ter dado um toque pra ele que esse título era um uma merda e quando ele foi revisitar o assunto, ele resolveu o nome né e, e pegou a carona no, no Pragmatic Programmer e, e botou esse Passionate Programmer, mas é, é basicamente o mesmo livro, né o, é um livro de dicas de como você mantém o seu trabalho, como você monta a sua carreira e, e tudo, então tem muito essa coisa e esse autoajuda de trabalho aqui nos Estados Unidos, esse estilo de escrita que a Roberta falou, bem narcisista, é uma coisa que é, é bem antiga, né? É, é... Você pode dizer que esse livro, na verdade, é um como fazer amigos e influenciar Pessoas em tecnologia. É, né? é. É o mesmo estilo. Ele, ele escreve.
3: Só que esse tipo de autoajuda, né? De competição é. e de profissional. É,
4: é. Ele, ele tá, ele tá escrevendo seguindo esse estilo mesmo: de bem, não, né? você tem que ser o cara foda, que é pra você crescer na carreira. E isso é, um, é uma coisa assim que é, é uma coisa bem comum no mercado americano, né? Principalmente no pessoal que trabalhava mais nessas empresas Enterprise, né? Que o negócio era você fazer amizade, sair pra beber com a galera de noite. E, e é uma cultura que a gente encontra ainda hoje, né? Eu não sou muito de beber álcool, mas que acontecia um meetup. O que acontecia era é que o pessoal conseguia uma empresa para financiar o pós-bar, né? Pelo menos a primeira bebida de todo mundo, no fim do meetup. E isso era uma coisa, é uma coisa assim que só agora, nesses últimos anos, é que o pessoal começou a se tocar que, porra, tem muita gente que não bebe álcool. Ou gente que não pode beber álcool porque foi viciado, foi alcoólatra e, e não bebe. Mas isso é uma coisa que tá muito enraizada na cultura de trabalho dos Estados Unidos, né? Você sai do trabalho na sexta-feira, todo mundo para um bar, todo mundo enche a cara e depois vai todo mundo para sua casa. E quando você não,
2: essa é, a, é coisas... a lenda que o GitHub tinha uma torneira de chopp, né? Ah, e e... todas as empresas
4: têm, a Distrohost ah, é? tem, tem, a Ocean tem tem uma geladeira que é, é tem tem uísque, tem tudo para todo mundo beber hoje. Hoje das startups que isso pode é dar coisa... certo. Dá certo, né? Mas essa cultura da socialização e da importância dessa socialização pro crescimento profissional, aqui ela é, é muito pesada, eu não, eu, eu não tenho muito como dizer no Brasil, porque eu só trabalhei um ano no Brasil, então eu não tenho muita experiência no mercado de trabalho no Brasil, mas é, é uma coisa que aqui, ainda hoje, é uma coisa real. Né? É, isso faz parte de como as pessoas trabalham, das expectativas do, do seu trabalho, do que é que você tem que fazer, e é difícil de você fugir, mas eu, eu acho que o, o livro, o, o livro para mim, apesar dos pesares, né? principalmente porque eu vi o, o livro anterior, eu, eu acho que ele tem conteúdos importantes nessa questão que foi falado de construção de carreira e foi um dos livros que me convenceu a eu me preocupar um pouco mais com como as pessoas me vinham né? com o, em produzir conteúdo, participar de fóruns e ir para eventos para fazer mais networking, né não só o evento de você estar tá lá e, e ver palestra e, e então eu acho que para o meu trabalho, para o meu crescimento profissional ele terminou sendo interessante porque não parecia na época que isso era uma coisa natural, né não, não se discutia muito esse Tipo de coisa. E essa coisa de você. Ele tem até um capítulo, né? O, o Remarkability, que é falando sobre isso aí, como é que você vai chamar a atenção e, e como é que você cresce dentro da comunidade. E no fim das contas, pra minha carreira pessoal foi uma coisa muito importante. Né? Investir nesse tipo de coisa, escrever no blog, participar do projeto Open Source, de estar tá em fóruns, né? Pra, pra mim terminou sendo, sendo uma coisa legal.
3: Foi mal, gente, não queria ter criticado tão. Não, mas tem que criticar mesmo, tem que ter seu palco, é,
4: o é? estilo, é, claro. Google, estilo hoje é terrível, se você, quem for ler esse livro hoje aí, vai se preparando, porque ele é nessa pegada mesmo, vai imaginando que você vai ler um, um Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas mesmo.
1: Mas o que a Roberta falou faz sentido, é, será que hoje eu lembro quando o Design Patters fez 10 anos ah, é, teve uma entrevista com os autores do, do com o golf, né, o famoso Golf né, o Gang of Four. fizeram entrevista com os caras, e aí perguntaram se vocês quiserem, pudessem mudar alguma coisa no livro agora, o que, que vocês mudariam? Ah, a primeira coisa que eles falaram, a gente tiraria o padrão single do livro e colocaria, se eu não me engano, padrão injeção de dependência, se eu não me engano. Isso,
0: era isso mesmo essa entrevista. Eu não sei se eram 10 ou 15 anos de livro, mas é isso aí.
1: Isso, 15 anos, 15 anos. Então, muito provavelmente, o Fowler, ele olhando talvez o Passionate Programmer hoje, pode ser que ele alterasse alguma coisa, então.
2: É interessante, tem coisas bem bacanas no livro, como o, o, o Maurício e a Roberta falaram. E eu, eu lembro de algumas. Por exemplo, ele tem uma coisa lá, tem um, uma sessão que é, seja um especialista. Tem uma sessão que é, seja um generalista. Tem essas duas coisas que parecem muito o que o Paulo fala do devem ter, né? Que você navega por áreas e aprofunde alguma e tal. Tem uma coisa lá que é tipo uma, uma piadinha que fazem, parece, nos Estados Unidos, que chega uma pessoa assim e tá lá no Carnegie Hall, que é é, tipo um... O que que é o Carnegie Hall? Tipo, o teatro municipal, assim, né? Tipo... Toco, as pessoas tocam lá e não, é uma, uma casa de, de show, é uma casa de show. Mas tipo assim de violinistas e coisa que a pessoa precisa, fica anos treinando, né? De orquestra. É, é não só de orquestra, mas é, é mais é ou menos isso aí. Uma
3: super preparada.
2: Aí, é como se fosse um turista é, chegando perto do Carnegie Hall e aí vem um violinista é, vindo assim aí o turista pergunta como é que, tá meio perdido, né? Fala, como é que faz pra eu chegar no Carnegie Hall? E aí o violinista responde, pratique, pra Pratique, pratique. Eu acho que é uma boa dica, né? A gente precisa, de fato, praticar.
1: Indo na, no que você estava falando, Aquiles, é, a gente meio que só. Não que a gente só esteja criticando passionate programming, mas tem coisas boas, ele fala, principalmente pra quem tá começando, né, a pessoa o programador, ele aprende uma tecnologia aprende outra, aprende outra e aí ele começa a sentir um pouco mais de confiança em várias situações, e de repente é, ele vai conversar com o cliente, né, com o cara que precisa do software que ele vai escrever e ele acha que ele vai conseguir conversar numa boa, porque afinal ele conhece Java, ele conhece, é, conhece Go, ou ele conhece Python, ou ele conhece o último framework da moda, só que assim, o cliente não tá nem um pouco preocupado com o framework que você conhece, com a linguagem de programação que você conhece, com a solução que você vai implementar, ele tá preocupado, é, ou melhor dizendo, ele está preocupado com a solução que você vai escrever pra ele, que funcione, que não debugue e que se tiver algum problema que seja corrigido rapidamente, que é, eu, eu, é e o livro cita isso, né, eu acho bacana, principalmente pra quem tá começando.
4: Eu acho que tem muita coisa também de medimento o que é que é o trabalho, né, e, e como é que você vai se vender para a empresa, como é que você vai descobrir a sua posição dentro do mercado, né, como é que você se desenvolve dentro do mercado, acho que, e, e é uma coisa assim que normalmente a gente não, não vê na formação comum, né, quando você vai para a universidade ou quando você está fazendo cursos, o pessoal não discute muito esse tipo de coisa e, e eles falam bem disso aí, ele, ele discute bem isso aí no livro.
1: Esses dois livros, eles têm uma coisa que acho que a gente está dando cada vez mais Importância que é a postura do programador como profissional, como ele trabalha como um profissional e não preocupado com talvez o lado técnico, mas com o lado dele profissional mesmo, como ele interagir com as pessoas, como ele trabalhar com a sua equipe. Tanto que é, um, acho que o, o Pragmatic Programmer tem um pouco de código, mas o Passionate Programmer não tem nada de código. É um livro para programadores que não tem código, mas me, o que não torna ele menos importante ou ruim, ou coisa assim, pelo contrário, são dicas valiosas para todo programador, tanto um livro quanto outro.
0: Acho que você ouvinte percebeu que se não leu, deve ler Programmatic Programmer, que é realmente uma grande marca, porque é aqueles famosos livros que você lê e você fala nossa, eu já fazia isso mais ou menos e achava que ninguém tinha percebido. E sabe, é que nem quando você bate a primeira vez em pá, você fala ué, mas eu já fazia algo assim, tinha nome? Então acho que realmente se torna uma leitura indispensável em muitos sentidos. A gente vai deixar aqui as referências para os livros também, para a Casa do Código que a gente colocou. Fica aqui o agradecimento a esses programadores e programadoras pragmáticos aqui, o Rodrigo, a Roberta, o Linhares e o Aquiles. E em especial para você agradecer seu download, a audiência, as cinco estrelinhas e relembrar que temos um compromisso na próxima terça-feira. Antes, não esqueça de compartilhar esse episódio com a, aquele dev, aquela pessoa que programa, que está faltando alguma dessas práticas. Ou não, né, Linhares? Fica meio feio a gente fazer isso. Vai ser muito que nem o de falta né?
4: <risos> Mas é sempre bom dar livro de programação de presente para programador, viu? Isso aí eu recomendo. Então é isso. Hipsters
0: abraços. Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter